0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Skąd pomysł na podcast? Od jakiegoś czasu głośno jest o upadku radiowej trójki. Wiele też myślę o tym, co radio znaczy w moim życiu. Jak bardzo jestem przyzwyczajona do tego rytuału, kiedy wstaję rano i przekręcam gałkę, a z głośnika zaczyna płynąć dźwięk szpikerki albo szpikera albo głupich reklam, albo muzyki, której zwykle nie puściłabym sama gdzieś na Spotify'u, czy innym miejscu, gdzie muzyki słucham teraz najczęściej. Radio to dla mnie przede wszystkim dźwięki w tle, kiedy jestem w domu, kiedy sprzątam, kiedy gotuję, ale również kiedy pracuję, bo to właśnie w domu zwykle zaczynam swoją pracę, czasami muszę kończyć ją gdzieś w czasie podróży ale to właśnie przy biurku spędzam najwięcej czasu. Radio to taka magiczna przestrzeń, której nauczyła mnie moja mama. Zawsze kiedy budziła się, to od razu włączała jakąś radiostację. Pomyślałam sobie, że to będzie też ciekawa podróż w przeszłość, ponieważ przypomniałam sobie, że kiedy miałam 8-9 8-9 lat to nagrywałam audycje wspólnie z moimi koleżankami ze szkoły podstawowej. Nagrywałyśmy je na kasety, a potem wymieniałyśmy się w szkole kolejnymi częściami naszych audycji. Zwykle dotyczyły one albo jakiś, bo ja wiem, dziwnych opowiadań, opowieści, które snułyśmy na antenie, yy, przeplatając z ulubionymi piosenkami, coś mi się wydaje, że to pewnie była Madonna albo New Kids blog. A potem nagrywałyśmy kolejne odcinki tych naszych niekończących się audycji, a kasety ozdabiałyśmy ręcznie wykonanymi okładkami i tak to się jakoś kręciło jako mixtape. Również ze swoją siostrą cioteczną Agnieszką przez kilka lat nagrywałyśmy Głupoty za 100 zł. Był to program, jak sama nazwa wskazuje, satyryczny, w którym występowały takie postaci jak Kościotrupy, Ciciów i Atofat a oraz rozliczne babcie, Józie, genie, już nie pamiętam tak naprawdę kto jeszcze tam był. W każdym razie to była kolejna nasza kreatywna zabawa, których miałyśmy mnóstwo. I W ten sposób też spędzałyśmy czas, bawiąc się po prostu w radio i tak naprawdę gdybym się zastanowiła, to to gadanie i właściwie słuchanie, jak ktoś inny gada i puszcza muzykę, to jest bardzo ważna część mojego też rozwoju. Uważam, że radio w tej takiej klasycznej formie to niedoceniana część kulturotwórcza. To nie jest tylko puszczanie muzyki czy właśnie e, odbieranie telefonów od oszalałych słuchaczy, którzy nie mówią, tylko krzyczą albo szczekają i się ma, się ma kolejny konkursik. Tylko to jest element też tożsamościowy. E, zawsze brakowało mi w radiu mm, takich głosów, z którymi mogłabym się utożsamić, a jeżeli je znajdowałam, to To było ich kilka na raz, albo albo szybko znikały, bo były zbyt niszowe. Teraz w dobie radia internetowego i rozlicznych podcastów ta sytuacja się zmieniła. No i właśnie, wpadłam na pomysł, że może ruszę ze swoim gadaniem. Inicjatorką, inspiratorką była Magda Parys, która zaprosiła mnie do wspólnej audycji Międzymiastowa, podcast, który od jakiegoś czasu przygotowujemy, gdzie Magda mieszka w Berlinie, ja w Warszawie, wspólnie gadamy na różne ważne dla nas pisarskie tematy, ale inspiracją były też podcasty moich koleżanek, Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, gdzie Marta opowiada o seksualności, o naszym życiu, o w ogóle rozwoju duchowym. I Karolina Sulajgar, Derobiana, która to Karolina opowiada o tym, o czym zna się najbardziej, na czym zna się najbardziej, czyli na modzie. I dla mnie ważne było też to, aby w jakiś sposób spróbować tych podcastów i skupić się na tym, co jest dla mnie ważne co jest oczywiście też dziwne w ogóle w nagrywaniu, bo po prostu siedzę i gadam do komputera. No ale w czasach absolutnego online być może nie powinno to nikogo dziwić. I chciałabym moje audycje, bo takie będę nazywała, poświęcić temu, czym się zajmuję, co jest dla mnie ważne. To znaczy kulturze, głównie literaturze i muzyce, ale również feminizmowi, prawach człowieka, prawach nie człowieka, bo zwierząt, no i wszystkich tych rzeczy, które które mnie otaczają. Nie wiem zupełnie co z tego będzie i czy ten podcast się sprawdzi, ale chcę spróbować sama gadania. Wpadłam na ten pomysł, kiedy malowałam akwarelami las, który odwiedziłam całkiem niedawno, górski. I tak sobie siedziałam, malowałam, myśląc o wszystkim i o niczym, słuchając podcastów moich znajomych. I pomyślałam sobie, że to jest też dobre, aby w jakiś sposób wprowadzić w podcastomanie, która ostatnio nas zalewa, również głos dotyczący praw kobiet, ale również osób niebinarnych, praw osób nieheteronormatywnych i wszystkich tych, którzy w jakiś sposób podstają od od reszty i normalności, a słowa tego nienawidzę, bo nigdy nie wiem kto, tak naprawdę definiuje normalność i kto tak naprawdę decyduje o tym, że jestem na marginesie bądź też nie. A ja sama, cóż, właściwie nie wiadomo gdzie ja jestem. Jestem elementem mainstreamu, publikuję w dużych pismach, znanych tytułach, bywam w telewizji, w radiu itd. Jestem rozpoznawalna. Z drugiej jednak strony pochodzę ze środowiska anarchistycznego, punkowego. Nadal w nim jestem i tak naprawdę stoję tak pomiędzy, szukając dla siebie domu. Nie chcę się zamykać wśród osób, które myślą tak jak ja, bo chcę przekonywać i chcę zmieniać świat. Z drugiej strony nie jestem absolutnie daleko od celebryckiego świata ścianek i całej reszty, więc próbuję znaleźć dla siebie jakiś taki wyłom, gdzie mój aktywizm będzie też miał elementy publicystyczne, bo tym się zajmuję w swoich folietonach i i tekstach, które można by nazwać komentarzami do spraw aktualnych. Natomiast w dużej mierze będę też chciała skupić się na kwestiach kultury. To jest oczywiście wielki, duży obszar, coraz bardziej chyba dla mnie ważny, twórczości i mojej tożsamości jako artystki. Bo oprócz tego, że piszę, również śpiewam, maluję, chociaż te dwie ostatnie aktywności raczej amatorsko, ale tak, w tym się w jakiś sposób sprawdzam i w tym się spełniam. Bez tego bym chyba oszalała zupełnie. I mówię oszalała używając bardzo jakby świadomie tego słowa, bo jako osoba ze skłonnościami do depresji i lecząca się z depresji jakiś czas temu wiem, że ratuje mnie od tej czarnej dupy Właśnie sztuka, właśnie kultura, właśnie działanie, ale też autoekspresja. Kiedy teraz jest czas pandemiczny i bardzo wiele aktywności przeniosło się online do komputera i komórki, no to ja też trochę chciałabym wykorzystać to medium, jakim jest podcast, i zacząć ze swoje, swoje audycje zacząć swoje rozmowy. A co z tego wyniknie, sama nie wiem. Pierwszy odcinek swojego podcastu zatytułowałam Feministyczny głos w Twoim domu. Czas chyba, aby rozwikłać zagadkę, o co chodzi z tym tytułem. To pewnie, jakby ile osób się domyśliło, nawiązanie do Radia Maryja, które ma nieco większy zasięg niż byle podcast, ale mam wrażenie, że w tych właśnie czasach to feminizm powinien być w każdym możliwym radiu samochodowym i nie tylko. Dla mnie feminizm jest elementem życia. Kiedy ktoś mówi, że jest to ideologia, przewracam oczami, nie chcę mi się już tłumaczyć, w XXI wieku, czym ten feminizm jest, zresztą często, to ciekawe, spotykam się z takim pytaniem, szczególnie w, przy spotkaniach autorskich, dyskusjach, w których biorę udział w różnego rodzaju miastach, miasteczkach i wsiach, jeżdżę dużo, oczywiście tylko wtedy, kiedy mogę i wielokrotnie zdarzało mi się, że pytano się mnie o to, co to jest właściwie Pani Sylwiu ten feminizm. A ja niczym siłaczka zwykle odpowiadałam, że feminizm to prawa kobiet, ale tak naprawdę wpisane w prawa człowieka, że to takie myślenie o tym, że kobieta i mężczyzna rodzą się równi, że to właśnie w wyniku procesu socjalizacji zaczynają mieć różne funkcje kulturowe i społeczne, nie zawsze dla nich dobre, a raczej zwykle krzywdzące, że nierówność między kobietami a mężczyznami nie sprawia, że jest podtrzymywany naturalny porządek, bo nic takiego jak natura nie istnieje, jest tylko kultura, wokół której i wobec której próbujemy narzucić różne scenariusze życia, zarówno mężczyznom jak i kobietom, a mnie jako feministce leży na sercu to, aby patrzeć na osoby, a nie na to, jaką biologiczną ma płeć. I tak dalej. Ponieważ jestem po gender status, więc mogę długo gadać, a jeszcze dodatkowo dorzucać jakieś przypisy i nazwiska i całą resztę. Natomiast coraz częściej mówię o tym, że ej, po pierwsze, jeśli chodzi o feminizm, to w XXI wieku sprawdź sobie w Google, a po drugie, to, co ja mogę powiedzieć od siebie w takich sytuacjach, to moja własna definicja feminizmu. Mój feminizm w dużej mierze oparty jest na poszanowanie prawa do wyboru, stąd zawsze byłam, jestem i będę za prawem do aborcji i do aborcji na życzenie, bez żadnego ale, bez przepraszania, bez tłumaczenia dla mnie również bardzo ważne jest myślenie o feminizmie jako o szansie dla kobiet na taki też rozwój, samorozwój, autorozwój wręcz nawet powiedziałabym duchowy wiem, że brzmi to jak Ezotv ale myślę sobie o tych psychologicznych aspektach feminizmu, które teraz bardzo często są no powiedzmy spłycane w ramach taniego coachingu i girl power, które widnieje na koszulkach sieciówek, koszulkach zresztą szytych w okrutnych warunkach przez kobiety, które zarabiają pół dolara na tydzień. W każdym razie dla mnie ważne jest też to, aby myśleć sobie o tym, że ta niezależność i wewnętrzna wolność daje nam dużo możliwości, choć jest bardzo trudna do noszenia. Mam ponad 40 lat i nauczyłam się w swoim życiu, że wolny wybór, również w kwestii tego, jak ma wyglądać moje życie, wiąże się z różnymi konsekwencjami. Mimo tego, jeżeli świadomie dokonuje się pewnych wyborów, To te konsekwencje, nawet jeżeli nie są takie różowe, to jakoś łatwiej znieść, bo ma się poczucie, że jest się panią sytuacji. Feminizm dla mnie to również w dużej mierze myślenie o pracy opiekuńczej, w tym pracy emocjonalnej, o opiekowaniu się osobami zależnymi, przede wszystkim jeśli chodzi o macierzyństwo. Przez 11 lat współprowadziłam fundację Mama, która zajmowała się prawami matek z tej feministycznej perspektywy. Ale to również opieka nad naszymi rodzicami, którzy są coraz starsi, nad innymi osobami, nad rodziną niebiologiczną, tylko taką kulturową, społeczną, którą sobie stworzyliśmy i stworzyłyśmy. To również refleksja nad tym, w jaki sposób ekonomia wpływa na nasze wybory życiowe, w jaki sposób praca opiekuńcza jest deprecjonowana w naszej kulturze, jak bardzo jest niewidoczna, jak bardzo mówienie o tym, że siedzimy w domu i wychowujemy dzieci jest krzywdzące dla nas, bo wcale w tym domu nie siedzimy, tylko ciężko pracujemy. Jak praca na rzecz tego, żeby nasz dom wyglądał dobrze, żeby osoby w nim żyjące miały posiłek, a osoby nieletnie, żeby miały też możliwość wsparcia i wychowywania się z nami, jak bardzo ta praca jest niewidoczna i jak bardzo ta praca jest pomijana. Naukowo zajmuję się antropologią codzienności, więc jestem wyczulona na wszystkie małe gesty pozornie nieistotne, z których tak naprawdę składa się nasze całe życie, na to, kto odkurza, kto pamięta o tym, żeby kupić żwirek dla kota, kto myśli o innej osobie, kiedy przychodzi do niej, odwiedziny, jak jest chora i tak dalej. Ta praca opiekuńcza, przede wszystkim emocjonalna, jest szczególnie niewidoczna, jeśli wykonują ją kobiety. Wpisane kulturowo w to, że to właściwie jest ich obowiązek, a niektórzy nawet uważają, że naturalna kolej rzeczy. Wszak to kobiety są stworzone do tego, aby rodzić, gotować i sprzątać. Ale i same kobiety tego nie zauważają. Mówi się dużo i dyskutuje o tym, czy, płaca, czy praca kobiet domowa powinna być opłacana, czy powinna być dodatkowa emerytura dla kobiet, które nie pracują zawodowo, a na przykład przez całe życie pracowały na rzecz rodziny. Dyskutuje się też wiele, jak PKB wygląda w kontekście tej nieodpłatnej pracy domowej kobiet, jak wiele tej niewidzialnej Forsy wkładamy w budżet państwa i społeczeństwa, jak bardzo ta na pozór niewdzięczna, krótkotrwała praca ogarniania domu i rodziny opłaca się społeczeństwu i państwu. A zawsze tam, gdzie wchodzi ekonomia, to robi się mało romantycznie, stąd ludzie nie za bardzo chcą o tym dyskutować, uważają, że praca opiekuńcza to powołanie. Dla mnie jako feministki to wszystko jest bardzo ciekawe, jak my same jako kobiety lub osoby, które taką pracę wykonują, jak my same siebie odbieramy i sami. Feminizm jest zatem dla mnie zadawaniem pytań i patrzeniem na sprawy pozornie niewidoczne w taki sposób, aby pokazać je w zupełnie innym świetle. Stąd bardzo często w czasie mojej pracy aktywistycznej Spotykam się z różnymi środowiskami, dyskutując, kłócąc się i tak dalej. Natomiast są czasem takie obszary, w których się rozumiemy. Nie zrozumiemy się pewnie ze środowiskami katolickimi w sprawie aborcji, ale w sprawie pracy opiekuńczej już tak. To są dla mnie bardzo zawsze ciekawe momenty, na ile jakby są te wspólne płaszczyzny, a na ile nigdy nie spotkamy się w jakichś tematach. Dla mnie. Łączenie tego wszystkiego jest też ważne pod takim kątem rozwojowym jako aktywistki. Ja cały czas uczę się w jaki sposób mówić tak, żeby nie tylko przekonać, bo ja nie jestem akwizytorką feminizmu, nie będę go tu sprzedawała i na siłę wciskała kobietom i osobom. Natomiast uczę się jak mówić, żeby wyjść poza swoją bańkę. Mogłabym przecież zostać w środowisku naukowym czy aktywistycznym i zgadzać się ze swoimi koleżankami, na wiele tematów, czy w wielu tematach. Natomiast dla mnie to nie jest satysfakcjonujące. Wolałabym gdzieś iść dalej, szerzej i mówić o tym, co jest dla mnie ważne. Dlatego też moja rola publicystki w dużej mierze opiera się na wprowadzaniu do mainstreamu takich tematów, które bardzo mocno antagonizują różne grupy społeczne. Zawsze przecież, kiedy poruszę takie tematy, jak właśnie wcześniej wspomniana aborcja, czy w ogóle prawa reprodukcyjne, ale również przemoc wobec kobiet, no właśnie praca opiekuńcza, e, macierzyństwo, e, ale również e, prawa osób normatywnych, mm, czy wiele, wiele innych wątków, No jestem pewna, że wtedy od razu włącza się 1500 komentarzy, hejtu i całej reszty. Ale takie jest też moje zadanie. Moim zadaniem jako feministki nie jest gadanie do przekonanych, co oczywiście jest sympatyczne i fajne. Zawsze to dobrze wiedzieć, że ktoś Cię wspiera. Ale gadanie do tych, którzy no, nie są za bardzo przekonani, albo nie myśleli o wielu rzeczach, albo nie mieli takiej, a nie innej perspektywy. To jest poddawanie w dyskusję też tego, co, do czego się przyzwyczailiśmy, przyzwyczaiłyśmy. Mm. I... Czasami oczywiście wkładanie kija w mrowisko. Felietonistka taką ma właśnie rolę, a jako felietonistka i tygodnika polityka i miesięcznika pani, ale również wysokich obcasów, papajarek, y, Rocks i całej reszty bardzo różnych y, mediów. Y, moim zadaniem jest docieranie też do bardzo różnych grup społecznych a że często goszczę na łamach prawicowych portali to czasem mówię do takich osób, o których nawet nie spodziewałabym się że będą mnie słuchać oczywiście pewnie z irytacją ale, ale to nie szkodzi mam więc nadzieję, że w podcastach znajdziecie coś dla siebie nie będę tutaj jakby jakąś wróżką prorokinią czy inną osobą, która będzie miała zadanie nawrócić was, bo jestem bardzo daleko od wszelkich religii, a ostatnio minął rok od mojej apostazji, więc no nawet oficjalnie nie jestem w żadnym kościele, na przykład katolickim, jak to pewnie większość z nas ochrzczona wbrew naszemu zdaniu, naszej woli. W każdym razie bez tego mesjaszowego tonu. Będę chciała porozmawiać z Wami o o różnych rzeczach i o różnych tematach i mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Zostawcie swoje komentarze, a my mam nadzieję usłyszymy się już niebawem. Bardzo Wam dziękuję. To był pierwszy odcinek Radia Sylwia Feministycznego Głosu w Waszych Domach.